0: Tous les jours, nous plongeons ensemble dans un épisode de, de l'Histoire, une page célèbre ou, ou méconnue, dramatique ou anecdotique. Et tous les jours, je me reproche un peu de ne pas insister assez sur le quotidien de nos ancêtres, sur les difficultés permanentes qu'ils rencontraient, par exemple pour s'éclairer, pour se chauffer, pour se déplacer ou simplement pour s'informer. De temps en temps, il n'est donc pas mauvais de se demander comment, par exemple, on suivait des études au début du XIXe siècle, à une époque où les populations des deux grandes puissances, la France et la Grande-Bretagne, étaient illettrées quasiment à moitié. Vous aviez au moins 40% d'illettrés. Certains peuples de l'Empire austro-hongrois rivalisent avec les Espagnols et les Portugais dans l'analphabétisme, c'est-à-dire que l'intégralité ou presque de la population est incapable de déchiffrer quoi que ce soit. Ceux qui tirent leur épingle du jeu dans ce début du 19e siècle sont les Allemands, les Scandinaves, les Suisses, les Hollandais qui ont fait des efforts pour enseigner la lecture et l'écriture le plus largement possible dans la société. Euh, évidemment, ça reflète une grande disparité dans les attitudes nationales. Les gouvernements britanniques ont tendance à laisser l'instruction à l'initiative privée. L'Angleterre et le Pays de Galles n'établissent de système étatique d'éducation qu'en 1870. Vous imaginez, jusqu'alors, ce sont les familles elles-mêmes qui assurent l'éducation de leurs rejetons Autant vous dire que l'égalité n'est pas au rendez-vous, là, bien sûr. Les Prussiens, en revanche, vont favoriser l'extension de l'autorité de l'État à tous les domaines, y compris celui de l'éducation, avec un système scolaire qui fait, oh, qui fait un peu figure de modèle en Europe. La France a été marquée, ça je pense que vous le savez, par les initiatives de Napoléon. Quand Napoléon, enfin quand Bonaparte arrive au pouvoir en 1799, il y a des écoles primaires, des pensionnats. Faudrait pas croire qu'il n'y ait pas d'école en France, hein. J'ai souvent eu l'occasion de vous dire que. Tôt dans l'ancien régime, il existe ce qu'on appelle les petites écoles. Beaucoup, beaucoup des enfants vont à l'école, même si ça, à l'époque, ça n'a rien de d'obligatoire, de, ni même de gratuit, bien sûr. Le directoire a relancé un enseignement secondaire avec ce qu'on a appelé à l'époque les écoles centrales, et Bonaparte estime que l'enseignement dans ses écoles centrales est incomplet. Il veut quelque chose de mieux structuré, de plus rigide. Hein. C'est Napoléon Bonaparte. Il veut des internats avec une discipline qui fait penser un peu à une discipline militaire. En 1802, il va créer 45 lycées où l'on enseigne les humanités, où l'on enseigne aussi les sciences. Et pour lui, ça paraît absolument essentiel. La France a besoin d'ingénieurs. La France a tout simplement besoin d'une élite qui permette de soutenir soutenir ces grandes ambitions. À la sortie, les élèves vont soit trouver directement un emploi, soit poursuivre dans des écoles spéciales, en médecine, en droit, euh, etc. Dans, en, dans les écoles militaires aussi, c'est évident. J'avais eu l'occasion de vous dire il y a quelque temps que c'est Napoléon qui avait rétabli le, le baccalauréat, ce premier diplôme universitaire qui donne en quelque sorte accès à l'enseignement supérieur, c'est la porte d'entrée. L'éducation primaire euh, qui a été rendue gratuite et obligatoire par la Convention est euh, laissée à l'initiative la, des communes, ça c'est plus l'affaire de l'État. Napoléon n'a pas pour ambition de former tout le peuple, il veut former des cadres de la nation. Et à côté des, des lycées, les écoles secondaires communales vont devenir collèges communaux c'est la loi Fallou, on parle parfois de la loi Fallou sans bien la connaître. Cette loi qui date, elle, de la Deuxième République, presque de la morse du Second Empire. On est le 15 mars 1850, quand Fallou accorde la liberté de l'enseignement secondaire en France, qui va faciliter, évidemment, le développement de toutes les structures privées. Alors, ça c'est pour l'Allemagne, mais je vous dis que le modèle, c'est... Euh, ça c'est pour la France, je veux dire, mais le modèle, c'est l'Allemagne. Le moyen le plus courant de bénéficier d'un un enseignement universitaire en Allemagne, c'est de supporter toute la rigueur de 13 années de cursus dans un gymnasium, gymnasium, disent les, les Allemands, un, un lycée classique, si vous voulez avec un enseignement qui évidemment n'est pas gratuit et qui donc est réservé aux gens de plutôt de bonne famille. Mais vous avez pas mal d'artisans, pas mal de commerçants qui arrivent à inscrire leurs enfants dans ces écoles-là, ce qui permet une certaine mobilité sociale avec beaucoup de familles qui se saignent aux quatre veines pour payer cette éducation. Pour ceux dont les parents n'ont pas ce genre de moyens, eh bien, il y a toujours l'enseignement primaire obligatoire hein, qui est dispensé entre 6 et 14 ans. Euh, on pourrait dire d'une certaine manière que ce qui se passe en Allemagne, c'est la base de ce qu'on va voir se développer ensuite dans toute euh, l'Europe. Alors quand un élève atteint le gymnasium, lorsqu'il arrive dans ce lycée allemand, il est confronté... Euh, à une opposition à toute éducation qui pourrait être un peu moderne. Ce sont les réformes de Wilhelm von Humboldt qui a été ministre de l'éducation de la Prusse dans les années euh, 10 1810 et qui est convaincu qu'une étude de la civilisation grecque antique encouragera les idéaux démocratiques des jeunes allemands. Les professeurs sont eux-mêmes le produit de ce schéma d'éducation très, très classique. Ils vont opposer une résistance farouche à l'introduction de matières plus pratiques, les langues modernes, les mathématiques, etc. On est obsédé par ce qu'en France, on appelle les humanités. Et d'ailleurs, ça, à l'époque, c'est un phénomène assez général. Hein si vous allez dans les public schools britanniques, vous verrez que la plus alors qu'elles ont été réformées au, au 19e sous l'influence de Thomas Arnold, la plupart partagent cette orientation vers les humanités. C'est une école dont le but est de créer, je cite, je cite le, le, le principe général de la rugby school on doit former des chrétiens, des gentlemen, des savants, et on ajoute dans cet ordre-là. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous dis un mot de ce Thomas Arnold qui lui-même est quelqu'un de très, très sérieux, versé dans les classiques, très religieux aussi par ailleurs. Dans les années 1830, il va faire d'une école aux activités un peu turbulentes, un centre d'éducation vraiment chrétienne. Les sciences physiques ne sont pas enseignées dans cette école, de nouvelle manière. L'éducation porte sur la morale, plutôt que sur l'éducation utile ou professionnelle, avec des garçons, puisque ce sont des garçons en l'occurrence, qui étudient principalement le grec et le latin, enfin les, les langues anciennes, disons. Plutôt que la science physique fût la chose principale dans l'esprit de mon fils, c'est le euh, docteur Arnold qui dit ça, j'aimerais qu'il pensât que le soleil tourne autour de la Terre et que les étoiles sont autant de paillettes dans le bleu sombre du firmament. Assurément, la seule chose qu'il soit utile à un chrétien et à un anglais d'étudier est la philosophie chrétienne, sa morale et sa politique. Euh, précisons que la la plupart des jeunes gentlemen considèrent que c'est tout à fait normal. Euh, ce point de vue qui nous paraît un peu aberrant, ce point de vue d'Arnold, c'est le point de vue général de, de la société de l'époque. Alors... En France, c'est un peu différent, évidemment. Notamment, on a créé à Paris la célèbre école polytechnique, prestigieuse institution qui va être un réservoir incomparable de, j'allais dire de matheux et, et de physiciens, mais d'une façon générale, de futurs ingénieurs. Euh, ingénieurs militaires et ingénieurs en génie civil. Les taux des classiques commencent un petit peu à se à se desserrer. On voit de nouvelles matières euh, venir euh, venir s'immiscer dans les programmes. L'enthousiasme pour l'histoire naturelle euh, va faire s'épanouir lorsque l'élève découvre qu'il s'agit uniquement d'apprendre euh, par cœur les noms de 160 hausses os du corps humain. C'est mieux que rien, me direz-vous. Ça permet, tout en restant sur euh, dans un dans un registre très très classique très officiel, ça permet de s'ouvrir à autre chose. Les classiques souffrent euh, sans doute de cette approche, même si certains professeurs s'efforcent de communiquer leur amour des vers d'Homère ou de Virgile à leurs élèves. On est dans Homère, on est dans Virgile, mais on voit poindre partout aux portes de ces lycées, aux portes de ces établissements, les nouvelles matières et les nouvelles sciences. notes du final de la troisième symphonie de Mendelssohn, la symphonie écossaise. Vous allez voir dans un instant pourquoi nous venons d'écouter Mendelssohn. L'orchestre de chambre suédois était sous la direction de Thomas Dosgaard. Vous écoutez Radio Classique. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, les garçons, parce qu'il s'agit de garçons. Oui, évidemment que cet enseignement est très largement réservé euh, aux hommes, mais euh, on voit quand même, on voit les filles euh, accéder de plus en plus aux études. Il faut vous dire que dans les milieux pauvres, les filles et les garçons reçoivent, pour commencer, le même enseignement. c'est pas le cas dans les classes bourgeoises, puisque la plupart des filles ne reçoivent que la première partie, hein, l'enseignement le, strictement nécessaire pour devenir une bonne épouse, et Ensuite, seuls les garçons poursuivent les études. Les parents les plus libéraux, parmi ceux qui évidemment peuvent se le permettre, pensent qu'une femme doit posséder des talents domestiques et sociaux, mais aussi peut-être quand même quelques notions de musique, de chant, de dessin. Ça va rarement beaucoup plus loin. En France, il va falloir attendre la loi Camissé, c'est-à-dire <coughs> 1880, décembre 1880, la loi Camissé. On est 78 ans après la loi de 1802 qui instituait les lycées pour les garçons. Donc cette loi Camissé va faire naître les lycées et les collèges de jeunes filles. Mais c'est 1880. Les études durent 5 ans au lieu de 7, et on propose un enseignement conforme à la nature féminine, dit la loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de latin ni de philo, l'enseignement scientifique est simplifié, l'enseignement militaire, militaire n'existe pas, et on renforce en revanche les matières littéraires. Cet enseignement ne débouche pas sur le, le bac, sur le baccalauréat, le bachot, comme on disait à l'époque, mais sur un brevet et un certificat de fin d'études qui ne permettent pas de s'inscrire à l'université. Il faudra attendre un décret de 1924 pour que euh, se mette en place l'identification des deux enseignements. C'est le décret qu'on appelle le décret Léon Bérard. En Allemagne, en Allemagne, euh, c'est la vie de, c'est la vie de famille d'une certaine manière qui vient se substituer à l'enseignement. Euh, le rôle euh, important, il est assigné à la mère. Euh, mère dont le niveau d'instruction euh, ne doit évidemment pas remettre en cause le modèle de prédominance masculine. La romancière anglaise George Eliot traite ce thème sur le mode du sarcasme. « Tout d'abord vient le français, dit-elle. » Puis le piano, afin qu'elle puisse amuser et apaiser son mari. Et enfin, une bonne connaissance des principes de l'économie domestique, au sens le plus élevé et le plus esthétique, jusqu'au tricotage des porte-monnaies. C'est peut-être un peu sévère comme vision, mais ça n'est sûrement pas très faux. Alors, on vient d'entendre Mendelssohn. Il faut vous dire qu'il y a des pères plus libéraux qui viennent s'opposer au schéma tel qu'il est partout inculqué. Et parmi ces pères, un certain Abraham Mendelssohn qui a su percevoir le talent musical de sa fille Fanny et qui va l'encourager autant qu'il encourage le talent de Félix, évidemment. Il euh, y a pourtant des différences dans l'éducation des deux enfants. On attend de Félix qu'il soit excellent dans les études et si possible qu'il aille à l'université avec une attention euh, toujours portée aux classiques, aux humanitaires, enfin, toujours la même histoire. Fanny, de son côté, n'est pas stimulée de la même façon. Elle est dispensée d'étudier le grec. Euh, alors que euh, Félix aurait dû étudier seul s'il n'avait persuadé sa sœur Cadette Rebecca de lui tenir compagnie, hein. il aurait il aurait dû continuer dans ce domaine d'humanité tout seul. Fanny n'a aucune chance de recevoir un enseignement supérieur puisque je vous l'ai dit, l'enseignement supérieur n'est pas pour les femmes. Alors il y a bien le cas de la fille du professeur Schlotzer de Göttingen, qui a passé son doctorat en 1787 à, à l'âge de 17 ans, elle s'appelait Dorothea, mais ça c'est la fameuse exception qui confirme la règle, vous savez, les plus progressistes des intellectuels de l'époque restent hostiles à la réussite de cette pauvre Dorothea que Schiller qualifie de farce dans une lettre qu'il adresse à, à Goethe, et qui dit « Laissons les femmes apprendre tôt à servir comme le veut leur destinée. Les premiers lycées de filles en Allemagne, ils ne seront ouverts qu'en 1894. 14 ans après ce qu'on a vu en France. Quant aux universités, elles n'accepteront les jeunes femmes qu'à partir de 1901. Encore Félix Mendelssohn avec son ouverture pour trompette interprétée ici par l'Orchestre symphonique de la ville de Birmingham sous la direction d'Edward Gardner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors évidemment, il euh, y a beaucoup de dans les bonnes familles, on va, euh, on a des précepteurs. Hein. Euh, on ne va pas sur les bancs d'un d'un lycée euh, des précepteurs pour les jeunes garçons, des gouvernantes pour les jeunes filles. Rappelez-vous euh, le le cas qu'on trouve dans Jane dans Eyre hein, de Charlotte Brontë, euh, cette gouvernante maltraitée. Il euh, y a beaucoup de de jeunes de jeunes femmes qui ont été bien éduquées parce qu'elles sont de bonnes familles, mais qui sont pauvres et qui vont essayer comme ça de, de gagner leur vie en enseignant dans les, dans les foyers des classes supérieures. Nombre de ces Jane Eyre arrivent à, à sortir de leur statut pour devenir souvent institutrices dans des systèmes d'éducation primaire qui sont à l'époque en train de se répandre à travers toute l'Europe. Alors, chez les Mendelssohn, on a des bons précepteurs, évidemment. Une mère cultivée avec des intérêts, une curiosité, on va dire, pour tout. Tout ça tout ça aide beaucoup, évidemment. Mais malgré cette excellente éducation, Félix Mendelssohn est désavantagé par rapport aux garçons qui sont passés par le par le gymnasium. Euh, au moment d'entrer à l'université, vous avez ceux qui ont reçu l'éducation générale adaptée, puis ceux qui, venant de l'enseignement d'un précepteur, évidemment, sont un peu moins avantagés. Le simple fait d'assister régulièrement au cours du, du gymnasium permet de mieux rentrer, plus facilement en tout cas, à l'université, mais ceux qui ont pu atteindre un niveau universitaire au moyen d'un enseignement particulier doivent faire la preuve de leur qualification. L'aspirant étudiant est jugé à l'aune de sa connaissance. Dans quel domaine d'après vous bah, Évidemment, toujours la même chose, dans le domaine de la connaissance des classiques. Et dans le cas de Félix Mendenson, son précepteur l'exhorte à présenter une traduction de l'Adrienne, du poète latin Terence, qui respecte le maître original. Avec un résultat tout à fait acceptable qui permettra à Félix Mendelssohn de s'inscrire à l'université de Berlin en mai 1827. Alors... Je vous parle là de l'Allemagne, qui est un peu le, le cas pilote et modèle en, en Europe. Dites-vous qu'en Angleterre, on développe bien sûr deux nouvelles universités. Je pense à Oxford, bien sûr, et Cambridge. Oxford étant la plus ancienne université du monde anglo-saxon, dont la fondation remonte au, au XIIe siècle. On, on utilise parfois l'expression « Oxbridge » pour désigner ces universités d'Oxford et de Cambridge, les deux institutions les plus, les plus prestigieuses du, du royaume. Euh, avec l'excellence de l'enseignement et la concurrence entre les élèves et entre les, les établissements, euh, très vite elles sont conçues, elles sont considérées ces universités comme un ex plus ultra, et de très nombreux élèves très très brillants vont se, se faire un honneur de déambuler dans les grands couloirs de ces universités rebâties dans un style généralement néo-gothique. On voit des gens de, de, qui viennent d'ailleurs de tous les pays. Hein. Je pense aux enfants des, des rajas de l'Inde qui viennent faire leurs études à Oxbridge. Bref, l'Angleterre, de ce point de vue-là, reste exemplaire, mais exemplaire uniquement pour les classes non seulement privilégiées, mais on pourrait dire très privilégiées. On est loin, là, d'un système universaliste à la française euh, ou à l'allemande. Franck Ferrand sur Radio Classique Euh... Il y a les écoles, les écoles militaires allemandes. Alors ça, il faut que j'en dise quand même un mot parce que on dispense là un enseignement gratuit, subventionné, et cette cet enseignement, il est dispensé à des fils d'officiers ou d'aristocrates qui n'ont pas trop les moyens, afin de d'augmenter les capacités de l'armée prussienne essentiellement. Au début du 19e, il y a beaucoup de jeunes officiers qui tirent parti de l'excellente éducation qu'on reçoit dans, dans ces écoles. Euh, on peut penser évidemment à Molkte, euh, qui est le, le brillant feldmaréchal de, de, de Bismarck, hein, qui a suivi des cours à l'université de Berlin, où selon lui, la moitié de l'assistance est composée de, de jeunes officiers. À l'époque de Mendelssohn, l'université de Berlin a été créée assez rapidement. Elle a été fondée entre 1806 et 1810 en tant que partie intégrante de ces réformes éducatives dont je vous parlais tout à l'heure. Vous vous rappelez de notre ville Helm von Humboldt qui fonde cette université avec des intentions très élevées. La finalité de l'homme, oui, ce qui est prescrit par les compositeurs éternel ou immuable de la raison, et non suggéré par de vagues et éphémères désirs, est le développement le plus élevé, le plus harmonieux de ses pouvoirs, vers un tout complet et cohérent, dit il. La plupart des étudiants, malgré la présence à Berlin de, de très grands intellectuels, on pourrait penser à Hegel, à Schopenhauer, etc., la plupart des étudiants n'atteignent pas en vérité ce développement le plus élevé, le plus harmonieux dont parle Humboldt. Les étudiants de l'université, au 19e forment, je vous l'ai dit, une toute petite minorité. Euh, au milieu du siècle, 40 000 étudiants à l'échelle de l'ensemble de l'Europe. Et c'est cette élite néanmoins qui va les grandes puissances européennes, c'est aussi dans cette élite que se recruteront les esprits qui, qui vont venir bouleverser l'ordre établi. À tout prendre, l'éducation est un des éléments qui font un gentleman, un gentleman, devrais-je dire, là. Euh, et les gentlemen sont par définition des amateurs au dessus des détails des connaissances spécialisées on ne doit pas s'embarrasser l'esprit de petites connaissances n'est- ce pas on doit avoir plutôt une sorte de savoir universel l'université jusqu'au au delà du milieu du 19e l'université est considérée comme une sorte de, de passage vers l'âge adulte on vient là pour acquérir une stature morale et puis aussi un réseau d'amitié de ce point de vue on peut dire que les choses n'ont peut-être pas vraiment changé vous écoutez Radio Classique Et voici, puisque nous parlons de brillants sujets, un certain Christian Morin. Bonjour
1: Christian. Je suis passé par Cambridge et Oxford, et on oui. vous prenez une petite route, euh, <rire> dont vous, vous allez un <rire> petit peu enfin, plus loin, non. mais je, suis pas, je ne m'y suis pas arrêté. Non. Je ne <rire> connais pas ces universités <rire> qui font rêver, on les voit dans... dans... Dans quelques films, les bâtiments et l'enseignement. Mais j'avais suivi euh, sur une, une émission historique euh, le travail aussi de l'enseignement d'un certain Champollion, les, les oui, jeunes voilà, qui voulaient, ça, cette là euh, C'est formidable quand même, mmh. parce que ce savoir que les anciens nous ont transmis, et puis est-ce qu'on en fait quelque chose de bien Oui, heureusement quand même. Et cet après-midi, nous changeons carrément de, de sujet, puisque vous nous embarquerez, si j'ose dire, euh, sur une belle histoire aussi, c'est l'aventure des frères Goncourt. Ah oui, c'est qui pour le
0: coup, euh, en matière de haute éducation, savaient de quoi ils parlait. Ces frères Goncourt qui étaient les,
1: les, comment dire, les moralistes de leur siècle et aussi un peu les cancaniers. Bien. Nous cancanerons avec vous et avec plaisir. 14h, Franck Ferrand, et lundi, bien sûr, dès 9h, sur l'antenne Radio Classique. Bon week-end, mon cher Franck. Bon week-end à vous. Pardon pour cette voix oui, légèrement je, je handicapée. L y faire oui, c'est un décollage. C'était, comme... <rire> on m'a dit que c'était de saison. Donc, oui, On doit pouvoir dire ça. Hein. J'en profite un peu. Soignez-vous. Oui, oui. En fait, vous inquiétez pas, je me soigne. Oui. J'écoute Radio Classique, ça me met de bonne humeur voilà. comme ça. Bonne journée, Franck, bon et jour. bon week-end.